0: 你有问题，我有答案。科技不怕问
1: 。西门子调频一八四七的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《科技不怕问》。今天啊，咱们要聊一个跟大家的生活密切相关的话题——能源。我们的身边有各种各样的能源，做饭要用的天然气，看电视、玩游戏要用的电。开车出游呢，要用到汽油或者柴油；有的地方冬天供暖要用到煤炭，甚至马粪。每个领域使用的能源都不相同。有的时候啊，我就在想，有没有可能有那么一天，有一种能源可以通过变身，应用到交通、制造业还有楼宇等各种各样的领域中，而且在使用的时候还不产生碳排放？这样万能的能源真的存在吗？今天，我们就请到了西门子股份公司油气与电力集团发电运营首席技术及创新官赵作智博士来跟我们聊聊世界上到底存不存在万能的能源。作智，你好
0: 。主持人你好，听众朋友们大家好
1: 。那就像我刚刚提到的那样，万能的能源应该要能够贯穿各个不同的领域，如果它还足够绿色，就更好了。那不知道现在是不是存在一种能源可以同时满足这两个要素呢
0: ？简短的答案呢是有的，但是在推出这个答案之前，我先给大家介绍一下，作为能源我们怎么来看它。其实能源不光需要有两个属性，大概其他需要四个属性。第一个是易得性，就是是不是很容易获得。那么第二个呢，就是假设咱有获取这些能源的途径了，它是不是够便宜？就是说它的经济性啊、呃、非常非常重要。第三个属性呢是现在大家非常非常关切的一个可持续性，也就是绿色能源。那它排放到底有多少？对整个气候变暖有什么影响？第四个呢，我们叫做安全性。安全性呢，其实有一部分跟易得性也是有相关的，就是国家的能源安全。年纪比较大的朋友呢，可能还会有印象。在小的时候，我们有停电，那去想象一个非常重要的手术室或者工业的一个连续过程，这个时候如果停电，那你觉得这个可行吗？也是不太可行的，所以这也是一个安全性的体现。第三个安全性的体现呢，现在越来越多的万物互联，能源的发生装置、输配电都会互联起来。既然互联起来有便利了，也有危险是吧？如果有病毒、有黑客。把整个的能源体系来怎么讲来切入，那么也会影响到我们的这个安全。所以我总结一下：，易得、经济、可持续，还有安全是能源的四个属性。那么讲完这四个属性呢，这个我要着重讲一下可持续发展。给大家几个数据吧，就是咱人类在历史上有数据记录开始，历史上最热的十个年头，有九个呢是发生在两千年之后。好了，两千年之后这九个最热的年头，其实有七个是在二零一零年之后，啊，包括二零一零年。那么告诉我们什么呢？其实我们现在的气温在过去八十万年是处于最高的这么一个状态。然后最近大家如果看这个好多新闻也说到了，在大气当中碳的整个浓度已经是四百一十五个 ppm， 了，是历史最高的。整个全球的气候的变暖。和人类用碳其实是是紧密相关的，百分之四十的碳排放呢，是从发电领域，我们叫能源板块。那剩下百分之六十从哪来呢？交通板块，汽车、重卡、轮船、飞机；工业板块，我们去生产钢铁、混凝土、制化肥用的氨，然后乙烯，大家听说过聚乙烯，各种这个工业过程。还有呢，就是楼宇。农业等等，那么讲了这么久，就是说，怎么样去降低这个碳排放呢？要打通这几个板块我们其实存在到一个叫做万能的能源是吧
1: ？没错
0: 啊，这其实就是氢，氢它是一个万能的一个连接器
1: 。好的，那不知道您能不能大概讲解一下，像氢它是怎么在不同领域之间进行转化的呢？
0: 可以啊，首先我们再去想，交通领域大家最熟悉，然后现在有我们讲有新能源汽车对吧？嗯，新能源汽车呢现在有两个技术路线，都在不同的国家和地区在被试行着。一个是电动汽车，就是想像特斯拉，好多电池堆放在这个汽车的底盘，然后可以续航好几百公里，这是一个技术路线。还有另外一个技术路线呢，是基于氢燃料电池的汽车。这两种技术路线呢，其实各有优缺点，啊、呃，经济上可能在不同地区这个经济可行性也不太一样。但是电池呢，归根结底就是说，啊、呃，在特别冷的情况下，那么你电池的这个性能下降的是非常快的。同时呢，你生产电池的话，尤其现在都是锂电池，你需要一些这个不同的元素，那么这些元素的产量，啊、呃，将来也会是一个瓶颈。所以呢，从这个角度来讲，那么你需要一个基于氢的燃料电池的汽车，这只是汽车这么一个例子。那么去想象将来的这个飞机，那飞机的燃料都是化石能源。现在有一些技术路线可行，已经被验证的是基于氢呢，我们可以去合成一些绿色燃料，或者叫可持续性的这个合成燃料。这样的话，就是你可以极大程度地利用现有的基础设施。比如汽车的这个发动机你可以用了，飞机的飞机发动机你也可以用了，加油站这些基础设施你都可以用了。如果我们能找到一个可替代化石燃料的绿色燃料，那么你就可以打通交通这个板块。那么第二个板块呢？是工业，我刚才讲了好多工业过程，其实呢，它的碳排放有百分之四十是因为热，在工业过程当中你需要产生好多热，那么现在绝大多数的热。也是基于化石燃料来产生的。如果你能找到一个替代化石燃料的绿色燃料，包括氢气直接来产生热，那么你能把工业板块当中的碳排放极大的降低下来。所以这就为什么氢作为一个连接器，氢可以直接利用到工业，利用到交通，氢也可以作为这个合成燃料的一部分来合成一些绿色燃料。这样的话，我们把各个板块就打通。
1: 好的，那因为刚刚其实作者已经提到了，好像，嗯、呃，现在生活中已经有一些使用氢燃料的汽车，不知道生活中还有没有其他一些应用氢能的案例呢
0: ？有的，这个呢，我们分成两个阶段吧，一个阶段就是说现阶段氢都用在哪儿，还有一个阶段就是我们放眼未来，在将来氢还能用在哪儿？那现阶段呢，其实氢应用在下面几个领域。大家身边能看到的话，其实你看我们这个国家的航天事业如火如荼，然后神舟在上天，那么其实它燃料的很重要的一部分是液态的氢，当然还要和氧在一起，这是最直接你身边的一个例子，能看得到的。还有就是你加工你的首饰，你要做好多这种焊接，你用到的也是氢，包括这个有机玻璃的这个抛光，还有精致这个汽油，然后呢，其实。大家不知道，现在我们在讲这个互联网时代，你用好多这样的芯片，制造芯片呢，这个半导体技术很重要。在半导体行业整个这个加工过程当中，你要用到纯度特别高的氢，也是一个身边的应用的这么一个案例。还有我们刚才讲过了，基于氢的燃料电池的车辆，也是现在利用氢的一个案例。这是现阶段我们身边可以看到这个用氢。那么将来呢？就是我们要深度的减排，把全球的这个二氧化碳的排放降下来。我们必须要在工业板块、在交通板块、在楼宇、在农业上面大力的去推动氢能的利用。我个人还是很乐观的，在将来氢能的利用一定会大范围普及开来。
1: 好的，其实听了刚刚做制的介绍哈、啊，可以知道这个氢确实它是一种符合可持续发展趋势，而且应用范围也非常广泛的能源。但是氢能真的是十全十美的吗？像目前在应用和推广上遇到了哪些困难呢？比如说，我想很多人应该都会担心氢能在储存和使用时的安全问题吧？比如说，是不是有这种爆炸的风险等等
0: ？肯定是有的，我估计大家对氢这个危险性。啊，最早可能一个多世纪以前，我们有飞艇，是吧？人类这个飞行的梦想终于被实现了。那么飞艇里面有氢气，然后呢有好几起这个爆炸事故。从此咱们大家印象当中就产生了氢很危险，它会爆炸，这是对的，没错的。啊，但是这儿呢，我想说几件事儿哈。第一件事儿是，我们现在身边用好多能源，其实也是很危险的。大家去想想你的汽油、柴油、天然气。也都是很危险的，但没关系，为什么呢？就是它就跟一个难训的野兽一样，人类很聪明，然后技术也很发达。你去想，我刚才讲的现阶段我们有好多应用氢的场景，火箭的燃料，对吧？工业过程，所以在这些应用当中呢，我们已经研发了并且应用了好多安全去处理氢的一个技术手段。它易爆炸，只是跟氧气的混合。在一定的这个压力或者温度下面，它容易爆炸。它有一个范围，比如从百分之四到百分之七十五左右，啊、呃，你在这个范围当中，你要格外的小心。但是如果你的这个浓度小于百分之四或者大于百分之七十五、七十六，那么即即使就是说你有火花，它也不会去爆炸。所以从各个角度来讲的话，我们已经有很成熟的手段，能保证它的安全性。
1: 那我不知道，像氢能目前在推广方面有没有遇到一些什么困难？嗯
0: ，推广方面呢，肯定有困难。今年氢特别火，就是在国内，包括在国际会议上，各个这个领域，大家都在讲氢。为什么呢？是意识到了全球气候变暖，然后呢，我们必须要深度减排，所以必须要走清这条道路。其实，在十年前、二十年前，包括三十年前。大家专家们也极度在推广氢。当时为什么推广不起来呢？因为就说氢的这个制造、产生，这不成问题。但是呢，你还要把它存储起来，无论是在压缩的情况下，或者是液态的情况下，你要去存储它。这个呢，就是技术手段都是有的，但是投资上要很大一块投资，包括氢的运输也没有那么容易。无论是以压力容器，包括管道去。去运输，啊、呃，同样的技术手段都有，但是经济性上我们要去考量，就等于要大范围的推广氢，那么一定要解决氢的储存和运输的问题，那么这里面意意味着很大的投资，这里面其实很需要全世界各国政府的这么一个支持，从政策上到补贴上，氢能各个产业链不同的这个参与方都要合作在一起。
1: 好的，非常感谢作志的分享。今天咱们聊了为什么氢可以作为一个万能钥匙，来帮助各个行业协同减排，同时我们也谈到了一些氢能在现在和未来的应用，以及它在推广过程中遇到的困难。在下期节目中，我们会聊一个更硬核的话题，那就是工业制氢的主要方法，以及如何利用先进技术来实现氢能的综合应用。感谢大家的收听，我们下期节目再见。
0: 再见西门
1: 子，博大精深，同心致远。